0: calidad de vida versus nivel de vida. Muchas veces por enfocarnos en uno, perdemos la vista en el otro. Ambos son fundamentales para una buena vida, pero ¿a qué le debemos apuntar y de qué manera? Esto es Pregúntale a Mónica. Bienvenidos, amigos, una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara Como, siempre feliz de encontrarme en este espacio en donde hablamos de algo tan importante como la calidad de vida. O sea, la verdad es que todo mundo dice, claro, hay que tener calidad de vida, que no hay que buscar el dinero, que no hay que tener estatus, que y en teoría suena perfecto desafortunadamente todavía necesitamos de techo, de comida, de pagar escuelas, luz, agua, gas, ¿no? De dinero. Entonces, ¿cómo tener calidad de vida, pero al mismo tiempo poder mantener y vivir en un adecuado nivel de vida? Eso es a lo que me quiero enfocar hoy, porque ¿a qué le llevamos calidad de vida? No es necesariamente el que tú puedas... Hacer ejercicio, comer bien, irte de vacaciones, relajarte. Claro que todo eso es fundamental en tener una calidad de vida, si no, no la tienes. Pero sobre todo se refiere a cómo, qué tan contento estás, ah, esa es la palabra, qué tan contento estás con la vida que tienes. Porque yo puedo tener un millón de euros que si estoy frustrada porque yo quería tener cinco si estoy perdiendo a mi familia porque para tener el millón de euros me dediqué por completo a trabajar olvidándome de los míos. Si no tengo amigos, da, 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 no voy a estar contento con el millón de euros. Es decir, tener el nivel de vida no necesariamente te va a dar la calidad, la felicidad que estás buscando en tu vida. Calidad de vida se refiere a tu grado de satisfacción con la vida que tienes. Lo contento que estás por esa vida. Contento se refiere a estar satisfecho por esa vida. A mí no me importa cuánto ganas, cuántas cosas tienes, cuál es tu nivel organizacional, qué tan famoso, no, todas esas cosas no me importan. ¿Estás contento? ¿Estás contenta con tu familia, las relaciones que tienes con tu familia, con tus hijos, con tu pareja, con tus hermanos, con tus amigos? ¿Tienes amigos? ¿Los ves regularmente? ¿Eres buena amiga? ¿Eres mal amigo? ¿Qué tanto se ven? ¿No? Con tu trabajo, con tus compras, con cómo manejas tu dinero también, tus ambiciones en la vida. ¿Estás muy enfocado, ambicioso, en positivo y en constructivo para crecer y mejorar, no importa en lo que, lo que estés haciendo? ¿O estás amargado, frustrado y demás? Si el, la diferencia entre tu nivel de vida y tu calidad de vida es mucha, es decir, la diferencia entre qué tanto estás tranquilo, contra... La vida que tienes, el nivel de tranquilidad, de satisfacción, de alegría de tu vida, si no es buena, si hay una gran diferencia entre lo que yo quiero y lo que tengo, entonces el mensaje es ponerse a trabajar. No necesariamente querrá decir acumular más. En algunos casos es, sí, tengo que ver cómo voy a hacer más dinero porque no llego a fin de mes. ¿Cómo puedo, no sé, ahorrar más en casa, tal vez, gastar menos, llevar mejor los recursos, administrar mejor los recursos en casa? ¿Cómo puedo generar un poco más de dinero en algún negocio lateral, en un servicio, o en hacer equipo con mi pareja para que entre los dos, a lo mejor sumando a los hijos adultos que vivan contigo en una cuestión de apoyo familiar, o okay, que cómo puedo subir este nivel de vida? Pero sin perder de vista, lo que yo llamo calidad. Y la calidad de vida varía de persona a persona. Lo que a mí me va a hacer feliz contra lo que a ti te hace feliz es distinto. Pero entonces yo tengo que aclarar qué es lo que me hace feliz. ¿Qué es lo que necesito para decir qué buena onda mi vida? Aunque siempre queremos tener más dinero para mayor tranquilidad tal vez. Pero independientemente de que yo quiera algo mejor material. ¿Tengo lo que quiero en cuanto a relaciones y conexión humana? ¿Tengo lo que quiero en cuanto a saber disfrutar de la vida y de lo que tengo? Si la respuesta es sí, vas por buen camino. Si la respuesta es no, esta es una invitación a ponerse a trabajar. Y con eso termino mi comentario inicial que espero que les sirva y les ayude a pensar y a planear para estar más contentos y tener una buena vida feliz para que cuando mueran a los 99.5 años de vida, digan qué buena onda mi vida, la pasé bien después de todo. Muy bien, entonces ahora voy como ustedes saben con mis comentarios a sus consultas que como saben lo hago por orden de llegada, que siempre contesto que le cambio el nombre a todo mundo para que sean anónimas, que contesto a través del podcast y no por correo para poder alcanzar a más gente, no que no sea personal sino de verdad, ayudemos con estas preguntas y respuestas a ser comunidad y alcanzar a más gente y creo que es todo lo que tengo que decir al respecto. Ah, que cuando les contesto les llega un correo avisándoles qué nombre les puse y cómo se llama el número y nombre del episodio en donde les respondí de manera que puedan ustedes escuchar mis comentarios. Y sin más rollo introductorio, empiezo hoy con Wanda, que me dice Mi esposo me fue infiel dos veces y lo perdoné pues fue encuentro de una vez y dice que son malentendidos. Hace un mes, tomado, me sacó a patadas de la cama y me dijo muchas groserías, cosa que nunca había pasado. Decidí la separación y él no se ha salido de la casa. Y se muestra arrepentido. Dice que está buscando a dónde irse. No sé qué hacer. Mis hijas están en casa y no quiero estar peleando, pero estoy convencida de la separación. ¿Cómo hago que se salga? Fingió estar muy enfermo, ya lo llevé al hospital una vez y le dijeron después de estudios médicos que es psicológico. Wanda, gracias por tu mensaje. Lamento muchísimo que tu matrimonio pues esté desmoronando en realidad. Yo me imagino que entre las infidelidades y la tomada de tu marido y las patadas y groserías, pues tú ya llegaste al, al punto final de tu relación. Y lamento que estén así. Puedo también entender que él esté muy arrepentido y parte de lo que se siente enfermo sea, como te dijeron los médicos, psicosomático, que efectivamente él se siente muy mal, físicamente puede tener síntomas pero todo esto vaya aunado a un tema emocional muy fuerte, como es el ver que su familia se está separando. Eso es muy fuerte y en el organismo se resiente. Entonces, no es que esté contando mentiras, pero está reaccionando a esta decisión tan seria y tan definitiva. Tu pregunta directa es cómo hago para que se salgan. No podemos obligar a nadie, o sea, amarrarlo y ponerlo en la banqueta. El día que se desamarre, vuelve a entrar. Tú debes decidir, Wanda, cómo pueden... O sea, lo que sí es importante y haces muy bien en ponerlo sobre la mesa es esto de que como están tus hijas en la casa, no quieras seguir peleando. Enfrente de las hijas es nefasto pelear con tu pareja. Tener un ambiente familiar de pleitos, de discusiones, de gritos y sombrerazos, como decimos en México, hace que toda la familia esté alterada. Toda la familia está con altos niveles de adrenalina porque aunque yo no esté viendo la discusión, esté en mi cuarto, estoy oyendo. O veo a mi mamá alterada o a mi papá triste y alterado también o lo que sea. Entonces todos, no solo a tus hijas, ustedes están afectando su estado emocional y por supuesto su estado físico. No sé cómo son tus economías, Wanda, pero en último de los casos, o sea, yo creo que cada uno de nosotros estamos obligados a hacernos una buena vida, a tener una vida tranquila y a tener una vida mejor cada vez. Ojalá. Y Pero siempre en base a las posibilidades, porque yo puedo pensar que para mí una buena vida, hablando de calidad y nivel de vida, ¿no? Sería irme una semana al mes a, a Cancún, a las playas del Caribe a relajarme, pues sí, sería maravilloso, pero no tengo posibilidad económica de hacer eso. Entonces, pero con mis posibilidades, a lo mejor el hacer un espacio de relajamiento o de tranquilidad o de diversión para mí… Pues no es Cancún, pero va a ser el equivalente a que yo rellene eh, mi ser de energía, de positivismo, de a recuperar todas estas fuerzas que pues en la, las demandas del día provocan, ¿ok? Entonces creo que estás obligada, mi querida Wanda, a hacerte una buena vida. Pero con los limones que te dio la vida vas a tener que hacer limonadas. Así que, ¿qué haces con un hombre que no se quiere salir de tu casa y que tú ya no quieres tener una relación matrimonial con él? ¿Pueden decidir dormir en cuartos separados, no, vivir vidas paralelas porque no da la economía para más y entonces tú en tu cuarto y yo en la mía y entonces yo trabajo, atiendo a los hijos, bla, bla, bla y, y así? ¿Puedes decidir que la que se va eres tú? Yo sé que no es lo ideal, lo ideal es que las niñas no cambien de ambiente, tus hijas se mantengan con la estabilidad de su casa, pero si crees necesario salirte, o sea, que, que haya, que alguno de ustedes dos, papá o mamá, se salieran de la casa. Lo ideal sería que fuera él. Generalmente los hombres, lo siento señores, no se van con los hijos, a menos que tú fueras muy inestable y un peligro formativo para tus hijos. Yo recomiendo que tú te quedaras con las niñas, por supuesto, y en la misma casa. Sería lo ideal. Esto no está sucediendo, entonces tendrás que mudarte. A lo mejor en el transcurso de ir viendo qué departamento me voy con mis hijas para que, bueno, tú te quedes aquí si aquí te quieres quedar. Él entienda, que no, 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 espérate, no nos compliquemos tanto, tú quédate aquí, yo ya me voy. A lo mejor eso pasa, a lo mejor no y si sí te tengas que ir. Conozco casos de mujeres que han sido ellas con sus hijos los que se han tenido que ir. Ve las posibilidades que tú tienes. ¿Cuáles son tus limones con los que puedas hacer limonada, mi querida Wanda? De tal forma que no solo te enfoques en que él se salga. A lo mejor, como te digo, está el de vivir en cuartos separados y ver cómo les va. Porque yo entiendo que ahorita tú ya estás decidida por la separación, pero no sé si todo esto fue como inmediato. Yo creo que se te fue acumulando las cosas. Porque dos infidelidades... Por más que fueran encuentros de una sola vez, el que le llame malentendidos, yo puedo entender que te quedas con un malestar con respecto a tu relación. Y luego resulta que el hombre toma lo suficiente como para descomponerse y hacerte lo que te hizo. Entonces, yo me imagino que hay muchos otros episodios que determinan tu decisión de separarse ya. Pero como te digo, no veas una sola puerta. Analiza todas las posibles. Desde las más absurdas hasta las más reales. Y ve cómo te vas encaminando hacia eso que necesitas ser. No, te repito, no lo tomes como el que él haya fingido una enfermedad. Tómasela como en serio, aunque tenga una base psicológica. Él se siente física y emocionalmente mal. Ojalá muy pronto puedan hacer las paces no para reconciliarse y ser pareja, sino para reconciliarse porque son papás. Y como son papás de estas niñas... Hasta que la muerte los separe, van a estar unidos en cuanto al tema crianza de los hijos. Y ya que no estés criando, van a estar viéndose porque pues, se casó una y luego tuviste una nieta. y O sea, de aquí para siempre vas a tener que ver con este hombre. Entonces, lo mejor es estar lo más pronto bien con el otro. Lo más bien que se pueda estar, de tal forma que ustedes todos, los cuatro, funcionen mejor. Espero de todas maneras que la cosa vaya bien y que sigamos en contacto, Wanda. Luego está Yanira que me dice, hola Mónica, antes que nada te felicito por tu programa, me encanta y aprendo mucho de él. Te escribo para comentarte que tengo una niña de tres años cuatro meses, es hija única y no sé qué estoy haciendo mal, siento que no me cuenta lo que le pasa en la escuela. Cuando su misma me cuenta que se peleó con algún compañero, le pregunto y no me dice cuando estamos enfrente de la miss. Yo siempre le he dicho que yo le creo y defenderé lo que ella me diga, pero siento que tiene miedo de expresar lo que realmente pasa. Últimamente me dice que la lleve al doctor porque se siente mal. Tiene consulta cada tres meses porque tenía bajo peso, pero actualmente ha mejorado y come mejor. Me preocupa que ella no me tenga la suficiente confianza para contarme lo que le está pasando. A veces también he notado que miente. Ha llegado a decir que la Miss le pega y sus compañeros la muerden. Es normal su comportamiento. Agradezco mucho que me puedas orientar. Saludos y un abrazo. Mira, mi querida Yanira, aquí hay varios puntos que analizar. La verdad es que me parece curioso que tu niña tan pequeñita ya hable como que quiero ir al doctor porque me siento mal y, y ya cuente algunas mentirillas. Generalmente es más cerca de los siete ocho años que los niños ya cuentan mentiras tal cual. A veces a los tres años es más fantasía que mentira propiamente dicha, a veces no. Y de ahí mi invitación a analizar tu estilo parental, Yanira. Porque cuando un hijo, a veces, o sea, los hijos no cuentan todo. No lo cuentan por diferentes motivos. Es parte de la independencia propia que cualquier persona necesita. Todos necesitamos distancia de nuestro de Nuestras figuras de autoridad, de alguna manera. Yo tengo que saber que yo soy yo misma, ¿no? Entonces, las pequeñas rebeldías de niños pequeños, las medianas de niños medianos y las grandes de los grandes, son una parte de establecerse como personas independientes, ¿ok? Entonces, tenemos siempre que considerar, a mí me da mucha ternura, la verdad sea dicha, oír a los padres decir, es que mi hija me cuenta todo, yo creo que los hijos cuentan todo lo que quieren contarle a los papás, pero si tu hija agarra a borradorazos a la profesora, no te lo va a contar porque no le conviene. Si, bueno, la acusan de la escuela, pues ya te enterarás y ya hablarás con ella. Pero así que, ¿qué crees, mamá? Le pegué a un niño porque no me simpatiza y le tiré dos dientes. Generalmente esas cosas no las cuentan. Entonces, es normal de repente que no cuenten por esa razón. También a veces no cuentan porque ya lo resolvieron solos, Yanira. Y ese voto de confianza, de que no necesité venir a pelotearte, tú me dices, bueno, pero qué bueno que lo resolvió, la felicito, me da muchísimo gusto, pero que me cuente que lo resolvió, que la molestó el niño y ella, pum, ejerció la conducta que tenía que hacer y se resolvió el asunto, que venga y me cuente. Ese sí es su privilegio. Los papás no tenemos que demandar que nos cuenten todo. Lo que sí tenemos que hacer es construir las condiciones para que sientan que pueden hacerlo. Y es ahí donde viene la reflexión importante, Yanira, y es ahí donde viene el análisis de tu estilo parental. Porque si tu hija te ve ansiosa por información y cuando quieres saber algo la interrogas, por ejemplo, esta ansiedad la agobia. Y entonces prefiere mejor ni le cuento porque se va a alterar toda y me va a empezar a interrogar y uh, mejor que ni lo sepa. Si cuando te enteras de cosas, la regañas porque qué poca confianza me tienes, hija, no sabes qué tristeza me das y hay un chantaje emocional, también provoca justo el efecto contrario de lo que estás buscando. Si cuando te cuenta algo que tú no esperabas o no te gusta, reaccionas intensamente, explosivamente, alegre, triste, enojada, la niña también decide administrar la dosis de emocionalidad que requiere y muchas veces no cuentan. Yo no te conozco, Yanira. Yo no sé, a lo mejor de todas me dices, Mónica, de todo lo que describiste, esa yo no soy. De acuerdo, me parece muy bien. Reflexiona nada más. Si algo de tu conducta está invitando a que no te cuenten, si algo de tu conducta además invita a que te mientan, porque las mentiras también a veces, a veces, papás, no se me alteren, las provocamos nosotros. Si yo le digo a mi hijo... ...llegando yo del trabajo, ¿no? ¿Hiciste la tarea? Me va a decir sí... ...para ver si se libra del regaño de que no la hizo... ...y luego le dices... ...a ver, tráemela... ...y te dice... ...no, no la hice... Sas, ...porque tú mentiste... ...te voy a regañar... ...y además por no hacer la tarea... ...te voy a regañar... ...si yo llego de trabajar... ...y inmediatamente le digo... ...hijo, tráeme la tarea... ...y me dice... ...no la hice... ...pues ya lo puedes regañar solo por una cosa... ...y no invitaste a una mentira... ...¿quién fue... Tú hiciste esto, todas esas preguntas de los papás provocamos que uh, uh, me voy a meter en problemas. Si mi hijo llega y me cuenta que rompió el florero y yo me pongo histérica, pues él va a decir que él no lo fue. Oye, ¿dónde está el florero que no lo he visto en tres días porque lo rompió, lo recogió y lo tiró a la basura para que no te das cuenta? No, pues no sé, mamá. Y te contó mentiras porque sabe que explotas. Entonces, es una serie de cosas. En ver la, la, el, el ser hijo... Hace que uno mienta a veces. No, no mienta, perdón, no es cierto. Hace que uno no cuente todo. Hay etapas en particular, generalmente es más cerca de la adolescencia, pero el no contar todo es una parte característica del ser hijo nada más. Luego viene el que por personalidad un niño o una niña pueda sentir que no te cuento todo porque no hay necesidad, esto ya está resuelto. Yo te voy a contar cuando necesite ayuda ahorita, no gracias, no te conté. No por ocultarte, no por tus reacciones, es nada más porque él o ella en caso de tu hija considera que no era para contarse y listo. Y la tercera sí es por tu estilo parental. Entonces, Yanira, espero que esta información te haya servido y que puedas manejar mejor la situación con tu hija para promover esta comunicación, ¿ok? Cuando me dices esto de que ha llegado a decir que la mis le pega, que sus compañeros la muerden, todo nuevamente puede ser llamados de atención. O sea, la conducta de tu hija es un lenguaje y lo que te toca a ti es ser como investigadora y descubrir qué te está queriendo decir, ¿Necesita atención de mi parte? Está siendo fantasiosa porque a los tres años hay mucha fantasía para todos lados? ¿Cómo estoy reaccionando yo? Etcétera, etcétera. Ahí me cuentas cómo te va con tus análisis. Seguimos en contacto, llanera. Ahora es el turno de Isabel que nos dice, «Dejé un rato en casa de mi mamá a mi hijo de tres años jugando con un niño de seis, casi siete años, que vive con la abuela alquilados donde mi madre». Mi hijo permaneció allí un buen rato y en la tarde cuando llegamos a casa de mi niño me dice que el otro niño le había bajado los pantalones y le había metido un avión de esos de piñata por el rabito y que le dolía. Yo me angustié mucho, lo revisé y lo empecé a interrogar. Y me repitió varias veces lo mismo y físicamente se veía todo normal. Al otro día busqué al otro niño y lo interrogué, lo presioné con contarle a la abuela si no era sincero conmigo. El niño me dijo que mi niño de tres años lo había obligado, que él no quería, pero que mi niño lo presionó. Que mi niño le dijo que le metiera el avión y que después el dedo y que a mi niño le decía que más. Esto me causó mucho dolor, pero sobre todo preocupación. Disculpe mi ignorancia, pero con todos estos de las cuestiones de género y las diferentes preferencias sexuales que se manifiestan entre los jóvenes, me da terror que esto le pueda afectar en algo a mi niño o lo marque no es que yo no pueda reconocer que mi hijo haga algo indebido, pero pienso que está muy pequeño todavía. Primera vez que yo lo dejo solo, pues siempre está conmigo a excepción de cuando va para el cuidado, pero en el cuidado todos los niños son menores de tres años y más bien él es de los más grandes. Además, nunca me había comentado algo así y siempre cuenta todo. Si un niño le pega, si lo regañan, lo que come. El otro niño pienso que no me estaba diciendo la verdad. Pienso que esto puede ser algo alarmante que pueda indicar algún tipo de abuso con anterioridad, pues sé que las curiosidades son normales, pero esto fue más allá. Intenté indagar si alguien le había hecho lo mismo a él, si alguien lo había tocado, pero en todo momento me lo negó. A la abuela no le conté nada porque es una señora súper estricta y lo es con ese niño, lo tiene como en un ejército. Ella empezó a vivir donde mamá hace unos pocos meses, pero aunque aquí la abuela lo cuida mucho, no sé cómo era donde vivía antes. El niño solo me preguntó que si tocarse uno mismo también era malo y yo le pregunté por qué lo decía y contestó que la abuela le decía que era malo, pero me dijo que la abuela no le había explicado nada más. En definitiva, no sé qué hacer por qué mi hijo no quede marcado con esto. Yo ahora le digo que nadie tiene por qué tocar sus genitales, que si alguien lo va a agarrar, tiene que avisar, pero aún se recuerda de lo que le pasó. Le agradeceré de todo corazón que me oriente. ¿Qué debo de hacer al respecto? Por favor, no publique mi nombre. Mi esposo no sabe. Bueno, Isabel, no te preocupes. Isabel no es tu nombre. Tú y yo lo sabemos. Así que es totalmente anónima tu consulta. De todas maneras. Creo que es bien importante comentarle al esposo los temas de su hijo, porque tú no sabes si tu hijo le va a contar al papá. No es bueno que le digas a un hijo, no le cuentes a tu papá, guardemos este como nuestro secreto. No es formativo para un hijo que una mamá promueva secretos entre el papá y la mamá. Entonces, yo creo que es bueno que, que le cuentes a tu esposo para que esté enterado. Este también es su hijo y tiene derecho a saber lo que le está pasando. Esa es mi sugerencia. Tú decide lo que creas que es más conveniente saber. Por otro lado, no creo para nada que seas ignorante porque yo creo que tu intuición está absolutamente correcta. Tu hijo de tres años no está en una etapa, no tiene la exposición a este tipo de temas como para haber pedido que le hicieran todas estas cosas. Esto es algo que vino, que se originó desde el niñito de siete y efectivamente, como bien dices, esto va más allá de lo que corresponde a su etapa. Es un niño que sabe más de este tema sexual a nivel adulto que el que le corresponde a sus siete años y es un niño que puede estar en peligro, por lo que no decirle a la abuela, por muy estricta que sea, creo que es delicado parte de lo que permite que el, el abuso sexual se perpetúe, que, que continúe, es que no hablamos, es que nos callamos, porque el niño que va a pensar pobrecito o su abuela es muy estricta o qué vergüenza. Y la verdad es que aunque todos estos pensamientos y sentimientos puedan estar fundamentados, el hablarlo ayuda a evitar que se repita. Este niñito de siete años necesita ayuda. Si están actualmente abusando de él, desconozco sus condiciones de vida, se necesita rescatar. Si ya no están abusando de él, evidentemente quedó marcado, como dices tú, y necesita un tratamiento. Y los adultos a su alrededor también necesita de otra otra orientación, de una orientación para el mejor manejo de este pequeño que tiene problemas. A tu hijo, yo sé que ya pasó un tiempo y que el cuerpo se arregla solo. Pero aunque tú lo revises, siempre es bueno llevarlo a un pediatra porque pudo haber habido un pequeño desgarro interior o algo que tú a simple vista no puedas detectar y es importante asegurarse que tu pequeño está físicamente bien. Fue una experiencia traumática y efectivamente va a tardar un tiempo en que se le pase. Tu apoyo, tu comprensión, ya sé, eso que te pasó fue muy, si él lo repitiera, ¿no? De que lo que le pasó, yo sé, fue bien difícil, hijo, hubiera querido que no te pasara, pero vas a estar bien, dale esta esperanza, hablemos cuando quieras y a otra cosa, me explico, para que él sepa que es contenido, que es escuchado y todo esto pero que al mismo tiempo sepa que todo esto va a pasar y va a estar bien. Lo que me dices de que por esta experiencia pudiera haber alguna influencia a que fuera homosexual o no, o otra orientación sexual, es muy difícil. Es muy difícil saber que por una sola experiencia, o sea, la homosexualidad no depende de eso. No depende de haber tenido un abuso sexual definitivamente. Hay homosexuales que sufrieron abuso cuando fueron niños, pero no todos los homosexuales. Como hay heterosexuales que han sufrido abuso sexual cuando fueron niños y no fueron homosexuales. O sea, estás confundiendo peras con manzanas. Sí si se vale que yo lo diga así. Tranquila, en ese sentido no tiene nada que ver, pero sí fue una experiencia traumática. Abusaron sexualmente de tu niño. Y es importante tomar medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Obviamente no dejarlo en casa de tu mamá, tristemente, porque se corre el peligro de que volviera a suceder, pero además tomar medidas para ayudarle al otro niño, la, las mejores, las que estén a tu alcance, para que él pueda también tener el tratamiento necesario y que no se vuelva un depredador. Me explico que no crees que este niño siendo un abusador sexual de otros niños, a lo mejor de tu hijo, ya no, pero de otros niños, causando más estragos, ¿ok? Espero que mis comentarios te sirvan y que sigamos en contacto. Anisa, por otro lado me dice, hola Mónica, quería hacer una pregunta sobre mi hijo de 5 años. Estoy teniendo muchas dificultades para que él coma, variado. Frutas, verduras y comidas con salsas. Es algo que me está angustiando y preocupando mucho. Estoy en pareja, pero su papá trabaja en otro país. Creo que eso también está incidiendo en esto. Y que además nuestra casa donde vivíamos con mi suegra se incendió y volvimos con mi papá a vivir a su casa. Quisiera que me ayudes. Fuimos al especialista, pero se niega a comer y probar nuevos alimentos. Muchas gracias. Uy, Anisa, te han pasado muchas cosas. Lamento muchísimo el, el incendio de la casa de tu suegro. Lamento que tu pareja esté en otro país porque eso te afecta a ti. Le afecta a tu pareja y, por supuesto, le afecta a tu pequeño. No necesariamente en la comida, en muchas cosas. Ojalá puedan coordinar, hacer que estén juntos lo antes posible, que es, digamos, lo mejor para la familia. Pero mientras eso ocurre y tú estás tan preocupada por la alimentación, déjame te hago unos comentarios. Tu hijo ya sabe que la comida es un tema, ¿no? Porque, fíjate, tú me lo describes con estas palabras. Es algo que me está angustiando y preocupando mucho. Él nota... Toda tu intensidad emocional y puede ser una forma de llamar la atención. Primero, y ustedes los que me han oído más de una vez saben que siempre les pido que descarten lo físico, pero tú ya fuiste con el especialista. Hay niños que tienen problemas digestivos por ciertas sensibilidades a alimentos, ciertas alergias a ciertos alimentos y muchas veces se diagnostican muchos años después cuando puede ser algo fisiológico, que no era que fuera un niño mañoso, pero es que era un niño que tenía problemas de salud y estaba reaccionando en concordancia. Entonces, si tú ya fuiste con el especialista. Ni te dijo, no hay nada físico, entonces sí podemos continuar con mis ideas, ¿ok? Pero si hay la duda de que pudiera ser algo de alergia o reacción a cierto tipo de alimentos, es bueno explorarlo por ahí. Pero pensemos que no, que nada más es mañoso, que no le gustan ciertas cosas. Te voy a encargar una tarea bien difícil, Anisa, porque hay veces que a los papás nos cuesta mucho no actuar de acuerdo a nuestras angustias y preocupaciones. Mi tarea es que la comida no sea tema. Tú no le vas a negociar dos mordiditas más, una más, si te comes esto va a haber postre. Mira ta 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 ta. Tu hijo no es tonto, no se va a morir de hambre. Tú ponle un plato con lo que prepares de comer a Lo que haya de desayuno, lo que haya de comida, lo que haya de cena. Y tú te sientas a comer con él. Y puedes comentar de tu día y cómo estuvo y cuánto frío hizo. Yo no sé dónde vivas tú, pero aquí en Chile es invierno y está haciendo frío. Y entonces sí, uy, qué bien quedó este, no sé, el arroz. Mm, me gustó mucho el arroz. Pero no le comentas, ya lo probaste tú, ¿qué opinas? No, nada más haces un comentario. Acabas de comer y le retiras su plato. Si lo dejó entero y no comió nada, no dices nada, Anisa. Lo retiras y ya. Ay, mamá, es que quiero una galleta. No, hijo, pues no, no hay galleta porque mira tu plato, ¿no? De tal forma que deje de haber esta lucha de poder de le come dos mordidas, cinco cucharadas. Uh, 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 uh. Y de que quede claro que tampoco va a haber premios o alimentos sustitutivos después de que no coma. A lo mejor tu hijo nunca coma elote porque no le gusta. Tiene el privilegio, o sea, creo que todos tenemos derecho a decir esto en particular, no. Por ejemplo, tengo un hijo que no le guste el aguacate, la palta para los chilenos. Bueno, a mí me parece casi una blasfemia porque yo amo el aguacate. A él no le gusta. Yo si hubiera hecho guacamole, pues no le voy a obligar a comer guacamole. Nada más él no comió guacamole en esa comida. A lo mejor se queda con hambre. Ese es su problema. Pero claro que mi hijo tiene 24, no tiene cinco, Anisa. Pero mi punto es que a lo mejor aprenda a ir comiendo ciertas cosas y otras te las va a dejar siempre. Déjalo. Pero la tarea, Anisa, es que no digas nada. Generalmente los niños empiezan a ceder empiezan a entender que estas son las reglas y que hay que seguirlas. Más los niños de 5 años. Por eso, generalmente, en la escuela se portan bien y en la casa no tanto. Porque en la escuela saben que no hay de otra, ¿no? Pum, 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 estas son las reglas. Y estos, como buenos pequeños soldaditos, van haciendo las cosas como deben de ser, generalmente. Y en la casa, como les damos más chance, ellos saben que se pueden colar por ahí y hacer lo que ellos quieran. Tú le pones lo que hay de comer, le quitas lo que hubo de comer, sin comentarios. Y a la siguiente comida, lo que vayas a preparar normal, ¿no? No el mismo plato frío, porque ese era una estilo antiguo de, de castigar niños, ¿no? Del refrigerador te ponían el plato que no te habías comido a mediodía y congelado, sin calentártelo. Ahora te lo tienes que acabar, si no, no te paras de la mesa. No, ese no es el punto. Preparas lo que ibas a hacer de cenar, lo que tú, unas quesadillas, vamos a poner los mexicanos, ¿no? Se las pones enfrente, una quesadillita. Un, una mitad de quesadilla también a lo mejor las cantidades. Otro hijo mío comía poquititito y hasta la adolescencia seguía comiendo poquititito cuando todas mis amigas con hijos adolescentes me decían cómo comían sus hijos así tremendo. El mío comía muestras gratis. Y por ahí de los que sería 20, 21 empezó a comer como si no hubiera mañana. De repente tragaba el hombre, ¿no? O sea, le dio una adolescencia tardía en alimentación. Ok, eso pasa con cada niño, que no sea tema. La alimentación para que dejes en la lucha de poder y observa los cambios que hay en los hábitos alimenticios de tu hijo con respecto a la comida. Ojalá quieras seguir mi sugerencia de tarea. Y ojalá, Nisa, por favor, cuéntame cómo te fue. Si te fue fatal, escríbeme y dímelo. Mónica, tus ideas apestan, de verdad lo voy a publicar aquí, voy a aceptar mi error, pero cuéntame, pero deja pasar por lo menos dos semanas de que no cedes con esta metodología, de que no hablas de comida y de negociaciones de cuánto va a comer tu hijo, ¿ok? Espero que te salga bien y que sigamos en contacto. Y hasta aquí le voy a dejar, amigos, espero que nos volvamos a encontrar en un episodio de Pregúntale a Mónica y recuerda, siempre decide ser amable.